1: mintmobile.com. Vet du hva jeg har gjort i helgen? Nei. Helt fantastisk kjøtt. Det beste veggen jeg har smakt utenfor Japan. Kjem for Norge. Rørgård utenfor Bermundet. Åh, oh, herregud, hva drakk du til? Det blir en sjambolmusi 9 fra 2014, og han grå. Helt fantastisk kom.
2: <laughs> Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til nok utgave av «Jeg kan ingenting om vin», og velkommen til damen med profesjonell spyttebakk, <laughs> Tack! <laughs> du Har du forresten sånn der fancy spyttebakk, eller bruker du bare som bøtte? Jeg
1: har fancy spyttebakk.
2: Har du sånn der grå, sånn, som ser ut som en sånn
1: urne? Mm. Men du må jo være veldig fortrolig med spyttebakk, du ser å drikke lite.
2: <laughs> ja, men, vet du hva? Jeg har faktisk litt anstrengt forhold til det, fordi da jeg gikk på vinkhelnerstudiet, da smakte vi jo, det vet du jo, da smaker vi jo hele dagen. Mm. Og da setter vi sånn, ute på Kulinarisk Akademi der, mm. hvor det var sånn veldig skrått oppover. Ja. Og på det studiet så var det jo en del unge folk, og på fredager så var det jo mange av dem som slutta å spytte sånn etter lunsj. Så det ble jo bedre og bedre stemning utover på fredagen, men det ble såpass god stemning enn fredag at en av de som satte på bakerste rad, han klarte å tippe den der spyttebakken sin forover, så den bare rant ned i nakken på den person som satt foran. Det var helt synssykt. Altså, det traff ikke meg, men når du har sett et annet menneske få en tre kvart liter med sånn gøgg som det der ned i nakken, da blir du litt ydmyk i møte med en spyttebakken. Men i dag så tänkte vi at vi skulle prata om druen Chenin Blah, og det er opprinnelig en fransk drue, men den første Chenin Blah-vinen jeg drakk, det var en vin fra Sør-Afrika, og det var en av de vinene som virkelig vekket vininteressen hos meg. Hva er forresten ditt forhold til Chenin Blah-merete?
1: Jeg har ikke så romantisk forhold til deg, og jeg må si at jeg har väldigt lite Chenin Blah i kjelleren, men kjennibla kan gi noen helt fantastiske viner i verdensklasse. Jeg husker når jeg vokste opp på Voss og begynte å drikke vin sånn på en litt annen måte enn en drikkdag. Jeg drakk for å bli beruset. Så drakk jeg faktisk kjennibla. <laughs> du gjorde det? Ja, jeg drakk ikke litt fra Milch, sånn mange, eller Peach Caneis, sånn som mange andre gjorde. Jeg fant en kjennibla fra Frankrike som jeg syntes var veldig god. Den var ikke spesielt dyr. Og den ble eh, kanskje derfor Kanskje er jo dere litt mye, kjenner
2: jeg, ser du hvor forskjellig psykologisk anlagt vi to er, fordi det var kanske den første for oss begge, men for mig så betyr den første veldig mye, mens i ditt liv så betyr den første ingenting. Ja. <laughs> Nettopp. Så forskjellig kan man være. Okej, okay, men du, jeg tenkte at vi skulle fokusere på to viktige områder der den druen dyrkes, om rette. Det er da...
1: Loire først og fremst og sør -Afrika.
2: Ja, der er det flere steder i Sør-Afrika men da i Loire-dalen i Frankrike du mener
1: mm. Og det er ganske kult at det er liksom et distrikt i Frankrike og et helt land altså, at det så stor, og de ligger så langt i folk og andre men druen er like viktig på en måte begge plasser
2: så i dag så skal vi også snakke om druen Shennibla, en viktig dru i mitt liv, ikke så viktig i Merete, men hun känner likevel at den har sine kvaliteter. Og Merete, du skal selvfølgelig da komme med anbefalinger på de beste kjøpene som alltid, og alle vinnene de finner du i episodeinfoen, så det er som vanlig ikke behov for å sitte med penn og papir. Kanskje vi starter med å snakke om hva slags klima den trives best i da?
1: Ja, den liker seg best i kjølig klima, definitivt. Men i sør så ser du litt at den også kan vekse ganske i ganske varmt klima, sånn som så i Svartland og sånn. Men jeg synes det er en knapp på dig som vekster i kjølig klima sånn generelt. Ja.
2: Men det, det finns også kjøligere deler i Sør-Afrika der de dyrker?
1: Ja, ja, ja. Altså, Sør-Afrika er jo et land som har enorme klimavariasjoner, og det finns jo ganske kalde vinregioner i sør -Afrika. Ja. Og hva, hva vil du si kjennetegner eh, druen da? Den er jo egentlig en ganske kul druer når du tenker deg om. Den kan være både søt og den kan være både tørr. Eh, den er veldig lagringsdyktig.
2: Det du mener er at det lages både tørre og søte vinner av den druen?
1: Ja, og det, den er veldig lagringsdyktig. Den kan ligge i hundre år, og kan drikke så ungt. Det er jo en av de viktigaste en av de kvalit mest kvalitetssterke kvitvinstruene vi har. Men jeg har den til det, så glager man litt selv, for å være helt ærlig.
2: Hvordan syrgir den for eksempel da, og alkohol og fyld og sånn?
1: Veldig frisk syre, veldig bra syrestruktur. Syrenivået minner litt om risling. Han har en veldig fin evne til å få karakter av der han vekste. Den er mineralsk og flott. Og når han ung så lukter den ofte litt sånn grønn-applekart, flint. Men med en gang han får litt alder, det skal ikke mye til, så får han en veldig lett gjenkjennelig karakteren av våt ull <laughs> det... lukte en vin, våt ull <laughs> så er det bland.
2: <laughs> det var jo den våte ullen jeg falt sånn for i sin tid
1: <laughs> du savnet å sitter på en seter med, tørk, med tørka ullsakkerne dine, så da tenkte du åh, oh, fekk jeg da det.
2: det er ikke først og fremst det jeg forbinder med den druen jeg, jeg må si det er mer de fruktige aromaene, da. den har jo litt sånn steinfrukt uh... ofte og sånn har den det da
1: jo, jo, jo. Litt sånn gul steinfrukt, absolutt, ja.
2: Når du sier at den både brukes tørr og søt, og at den er såpass anvendelig, så det høres jo litt ut som en, en potet.
1: Det er en, det er en potet. Særlig da med lagring også, gjør at den allt etter hva kjennende blad du velger å kjøpe, så får du en helt forskjellig opplevelse. Og det er jo veldig kult.
2: Men er det også en dru som brukes i, i blendt sammen med andre druer?
1: Ikke i Frankrike så veldig, i hvert fall ikke sånn megbekjent. Det kan jo være noen små oppskureområder, men hovedsakelig ikke i Loire, der er det kun reine Kjenibla. Men i Sør-Afrika så får du han i blens. Kjenibla er den viktigste kvitenhistorien i Sør-Afrika, så der kan du få en i blandinger med Chalney og med alle mulige andre, tror jeg. Ja.
2: Mm. Vad en chenin fra från Loire? En en törren då. Loire går som ett belte fra Sanser eh, og från Sancerre helt ut till kusten,
1: Ja, ut i Atlanten och eh, mitt inne eh, i dalen, eh i Loire-dalen så är det en by som heter Tours som var då i Frankrike för Paris. Nettopp, nettopp. Så detta har varit en viktig del av Frankrike. Og mitt iår der blev vi mitt i, i no. men mit iårre så ligger hvor vre, h der lagger de valdig flotte tørrejennombla, og der sammen gjø det lit lære ut mot at landet i Ansjou ogg i små område som savviger som anddresheldenne og fin af populer. Og der er det tørre mineralscan som unge så har det litt dette her uh, gule steinfruktpreget uh, sammen med flint som er får litt sånn rekt uh, på duft, og så på sikter.
2: Så kommer Ulla.
1: Vi kommer Ulla. Uh, og noen av de største videreopplevelsene jeg har hatt har jo faktisk vært med en skikkelig moden genieblat fra Sarnier, fra sånn 60-70-tallet som var helt fantastisk. Så, og veldig konsentrert og syrerik og hvordan er vinstilen på de tørre, da? De ganske kraftige på smak, syre, friske, på de beste, veldig bra konsentrasjon. Ja. Kroppen til en Chardonnay, og friskheten til en GG-reisling. What's
2: not to like, tenker jeg.
1: <laughs> ja, du sier noe da. Kanskje jeg må begynne å kjøpe og drikke meg en kjennig blad.
2: Dette er jo helt nydelig. Ja. Hvite burgundere er jo veldig anerkjent, men nettopp det der med en god fylde og høysyre er jo nettop det spennende man leter etter i de vinene, og hvis hvorfor kommer ikke disse høyere opp på radaren egentlig?
1: De har jo, det er jo noen produsenter som har utmerket seg veldig, som har laget vin fra vinmarked som gör det kostar en del men det hitnära har begunt eh på hyponom åt når det gäller vätetraktorer. Eh även uh, när jag gick in på polissa och kika så är det väldigt mycket av de kända franska producenterna är utsålt faktiskt så det är ju vilar som blir sålt. De, de går bara lite under radarn för och ja, försvinna bleknar helt i fallet begunt eh av tysk grisling och
2: det har veldig mye med markedsføring å gjøre, for det er ikke egentlig noe kvalitativt dårligere viner nødvendigvis.
1: Nei, absolutt ikke. Hvis jeg ser bygg nett, så er det ganske mye dårlige produsenter i byggen. Det er ganske få som lager der de, der de kan forsvare prisen de tar. Da. Men vi er jo heldige Norge som har mye av det aller beste. Og så må
2: vi si litt om appellasjonssystemet her.
1: Det er jo ikke sånn som vi begynner. Det er ikke noe Premier-Grand-Crew-vinmarker her. Det er jo village, altså disse landsbyene, eller områdene da, som, som ligger rundt. Sånn som um, Vouvreie er en appellasjon. Anjo er en appellasjon, en ganske stor appellasjon. Savignère, Bonne-Sau, Mont-Louis er forskjellige som, som de dyrker Kjellimla i. Og um, det er det sånn, den midtre delen av Loire vi den som ligger helt innlæst i øst, den er jo sovjobla. Og, og den som ligger helt ytterst mot Atlanterhavet er vindrueren som heter Melondeborgon. Så liksom det er tre druer, hovedsakelig, og så er det dalen delt i tre. Så det er veldig forskjellig oppbygd i forhold til begund. Men det er jo noen vinmarker som står på etiketten av till. til. Den mest kjente, uten tvil, er Collé de Serra, som er laget av en producent som heter Nicolas Choli. Eh, og er nok kanskje den vinen hvis det skulle kommet en Grand Cru i Loire på Chenebla, så hadde det vært den,
2: uten tvil og det er den mest kjente, eller den eneste kjente vinmarken der?
1: Det ikke den eneste kjente, men den er den mest kjente Det er romane kontin i Loire da Er disse
2: vinene de dyreste Cheneblaene fra Frankrike?
1: Eh, ja, hvertfall hvis du får tak i de gamle hvis du noensinne noen som hører på eh, får tak i en gammel Kolediserat før slutten av 80-tallet Kjøp og drikk Hva koster en sånn flaske? Når jeg drakk de på restaurant eh, Når det var lettere å få tak i Så betalte de sånn 900 kroner I dag er det nok ganske mye mer enn det Hvor mye da? Jeg vet ikke Men det er ikke mye du er i Norge eller utlandet Men uh, du kan jo kanske, Hvis du finner dem på et kart i Norge Jeg er på de skulle, hvor det skulle vært Men uh, noen 3-4 eller noe sånt På et vinkart i Norge På Voss kanske? Jag vet när jag jobbade jo, på Uppboks på så jobbade på Parkhotel på oss och där såg jag mig sålde det för 775 kr 1983 årsgången helt fantastisk vin.
2: Men är den lagrad på fat?
1: Den är lagrad på fat ja, men du får inte sån fatkaraktär. Det da med syner blå, den får känna en sån väldigt tydlig fatkaraktär, den den ikke, som en begynnande på mätta som har den där nötaktig host-preget, den er mer en her er fatet mer en uh, gir en litt mer sånn og smak og, og du kjenner ikke fatet på duften så mye som i begynt, vil jeg si
2: Hvor mye koster disse flaskene nå da på Poli?
1: Nej en ung kolediserat er vel en, ja, rundt tusen kroner Ja
2: uh, Er det noen andre produsenter vi anbefaler herfra da?
1: En som er tilgjengelig for øyeblikket, som er veldig up-and-coming. Første gang jeg han, så hadde jeg på dette av stolen. Da på et spesialslips smaking Vinmonopolet. Det er Thibault Bourdignot. Han er ung, flink, og han lager vin i Anjo. Jeg drarke faktisk den for i elg. Anjo Blan fra han er i 2019-årgang. Døds godt. Virkelig godt.
2: Kult. Den tror jeg har drukket igjen litt tidligere årgang. Jeg husker den som en veldig kul vin.
1: Og det koster sånn 300 kroner, og det er veldig, veldig bra vin. Og så er det en annen som var en sånn klassiker, eh, som en må få med seg på et eller annet tidspunkt, eh, tenker jeg, hvis den er interessert i vin, og det er Huet. Huet er en producent som eh, lager vovrei, og lager både søte og tørre og halvtørre og alle mulige varianter og single vineyard eller enkelt enkeltvinmarktviner som når det kommer på Polen så pleier jeg alltid å skrive om og det pleier vi 90 plus på de fleste av viner når de kommer og veldig lagringssyktig og det, hvis jeg har kjøpt noe genibla, så er det stort sett huett jeg har kjøpt og de kan på tidspunkt, noen tidspunkt gjennom de siste årene så har det også gamle viner få å vette tilbake til 60-tallet, tilgjengelig på Polø, og det er ganske kult.
2: Da skal vi over til å om geniblaene fra Sør-Afrika, men Rette, kan ikke du si litt hva som kjennetegner en genibla fra Sør-Afrika?
1: Det er jo nesten litt sånn rart at de har omfavnet den druen her så enormt. Genibla i Sør-Afrika har jo blitt den viktigste druen i hele Sør-Afrika. Den er den mest planterdruen eh, uten tvil. Den er liksom, har dobbelt så mye som, eh, som druen nummer to på listo. Eh, Og så har de laget et eget navn på Kjennibla i Sør-Afrika. Husker du hva det er? Sten. Sten? Det er nørdeinformasjon, Thomas. Dette inne har du. Dette her er et sånn vinkelner-spørsmål.
2: Men det er greit å vite, for det er jo det de kaller den druen, sånn at da forstår man hva de snakker om.
1: Med stort på etiketterne i Norge, så står det kjenningblad, for de fleste har et sterker forhold til kjenningblad enn til sten. Men i Sør-Afrika, du reiser til sør så ser du sten er mye mer vanlig. Ja.
2: Klassifikasjonssystemet i sør -Afrika. Er det noe å si det, synes du?
1: Nej altså, jeg skal ikke si at det ikke står vinmaksene på etter men det er vel veldig sjelden at det gör det. Det er jo eh, produsentene som er viktigste her, og så er det jo greit at det kommer til et forholdsvis kjølig område, vil jeg si, så, så langt sør som mulig så Sør-Afrika. Ja. Jeg vil si at produsentene er det viktigste, definitivt her.
2: Men hvor godt lager de eh, i forhold til de franske, da?
1: Jeg tipper at de franske lagret er mye bedre. Nå har jeg ikke testet ut å lagre de sødafrikanske selv, og ikke har en, noen erfaring med det heller, for på en måte sødafrikansk vinindustri kom jo, selv om de vin der sin 1600-tallet, så tok det liksom ikke seriøst av før etter apartheidregime forsvant, og de fikk lov å eksportere vinen sin. Så en vet vel egentlig ikke helt hvordan jeg skal lagre. Men jeg, det var akkurat der jeg hadde puttet kjelleren og det skulle åpne om 40 år. Men jeg har ikke noe problem å gjøre det med en vovrei fra huett, for eksempel. Jeg skjønner. Altså, de mest kommersielle i Sør-Afrika lager skjønneblad på stålt tank og er ganske sånn straightforward, lett kvitvin. Uten noen kjempe karakter, egentlig. Egen karakter, mer frisk og fruktig og, og fin. Mens de allra bästa eh, som lager Kjenibla, de på eikefat, i den eh, blada på bikefat rör runt det i bullfallet som heter då batonnage som sånn du får en liksom fylldig kraftigare mer koncentrerad och mer sammansatt känner i blada ja. så en annan thing med Sörrego heter det för att det har fått en ny generation med unga flinka vinproducenter. Jeg har ikke vært i Sør-Afrika siden 2009, og bare den utviklingen som har skjedd der siden den gang er helt enorm. Og de unge, flinke folkene, de har jo en litt annen tilnærming til vinproduksjon, kanske litt mer naturlig, og har litt mer skallkontakt påkjennigbladet, sånn at du får enda mer tørrstoff og enda mer fylde i kvitvinnen din, ofte ufiltrert, der gjør at de kan fremstå, med väldigt stor variation fra ett och samma land. Alltså från den ståltank kommersiella känner ibland till Eikershall känner till lite mer naturvin. Skall kontakt känner ibland. Ja,
2: nettop. Och sån generellt så kan vi ju jenta det att att eik är ju något som vinproducenter ofta brukar misstänka att druvmaterialet är bra nog och och som ofta är på de lite mer vad ska vi säga si, exklusiva Mm. Men du, eh vad en klassisk gott producerat eh kvalitetsgeninblad från Sydafrika då?
1: Du kan få det i rätt i överkant 200 kr, men de flesta sån toppproducenter ligger sån 300-400, kanske uppe i 500 något sånt. Och nu en högre andag. Det är så pass ett attraktar många av det og det blir sån kultproducenterna nästan sånt det får liksom de försvinner stort sett utifrån inom monopolet om en gång de kommer in. Hva er det vi skal köpa her da? nu nå kommer vi til å snakke om produsenter og ikke konkrete viner, for flere av disse produsentene har flere viner eh, tilgjengelige, og, og noen er jo konstant utsolgt, sånn at du må vente til de blir tilgjengelige. Og så sjekker jeg også hvor mange kjennyblad på Vinmonopolet som fantes, ja. totalt, lager på kjennyblad, og det er da litt over 200 stykker, totalt, fra hele verden. Så det er ikke så veldig masse, faktisk. Og, og akkurat for øyeblikket så var det faktiskt bäst utvalg fra, ja. fra Sør-Afrika. Bedre enn i fra Frankrike. Jeg liker veldig godt rats. Ganske sånn syre, friske, stramme, flotte. Kanskje litt mot det kommersielle holdet. En annen kommersiell produsens heter Watercloaf. Det er ikke så dyre. Smaker veldig godt. Har veldig sånn klart, flott trupreg. Og muligø bara Paramiljø var faktisk en av de som jeg besøkte når jeg var i Sør-Afrika. då da hadde de nettstartet opp i 2009, og det er en av de mest talentfulle produsenterne i Sør-Afrika, vil jeg si. Og så har du Johan Reinecke, som lager veldig flotte og økologisk dyrka viner. Og så har du litt mer naturvinsprodusenter, som Al Craig Hawkins på Testalonga, som Rall, som Science of Sinai, og ikke minst Ibn Seidi som er kanskje en av de mest berømte vinprodusentene fra Sør-Afrika for øyeblikk
2: Men han lager jo en god del forskjellige kuverer og ganske mye blend, sier han ikke det?
1: Jo, og når han kommer med sine kuverer så er det en helt spekter altså jeg må innrømme at jeg husker ikke, jeg sier det er ti stykker da rundt der, åtte til ti og de ut på i det minuttet det blir lagt ut på vinmonopolet Ja
2: <laughs> Skal vi også nevne Adi Badenhorst, eller?
1: Adi Badenhorst hadde jeg også på liste mye, absolutt, ja. Og en annen siste fra Svartland, som samme region som Ibn Sedi kommer fra, er jo Mother Rock, som er ganske fint prisa. Og da, de lager jo blends med mye forskjellige, men mest kjenner blader i det.
2: Ja, det synes jeg er ganske kule cool viner, litt sånn uh, naturvinsretning, men god kvalitet og verdt å prøve, synes jeg.
1: Ja, absolut.
2: Nu har vi ju snackat om väldigt mange olika stilar av scenen blå här, men vi måste ju försöka kombinera detta med någon mat. Jag vet inte hur vi ska gripa det än, men uh, hvis vi skulle med de franske törre vad vad du spisar det?
1: Shell så brukar det med till ost faktiskt. Jag synes det fungerar väldigt gott till liksom o o osterätter. Tarte flambée exempel, altså, som är då en tunn, tunn deig, altså nest, fransk pizza da, med ost og kvit bunn og sånn, synes kan være veldig godt sammen med, særlig hvis de er litt modne. men det er denne helt sånn stål, tank, mineralitet, helt superfersk og litt sånn enklere utgave, så er det jo godt sammen med fisk og skaldyr, særlig kanskje kvit fisk og sånn, men med en gang å få litt modenhet, så synes det er veldig god ostvine.
2: Ja, hva tenker du om de sør-afrikanske eikelagerede
1: ja, der er jeg litt sånn på ostefronten, og så er det jo disse naturvinutgravene, som blir litt sånn moden i frukten og sånn, tenker jeg også fungerer godt til soppretter, og litt sånn vegetariske retter, med, hovedsakelig med sopp.
2: Ja, er det noen andre områder eller land som dyrker seg i som vi bør nevne her, eller?
1: Det er jo hovedsakelig Frankrike og Sør-Afrika, men USA har faktisk litt skjennibla. Og det er to produsenter som er tilgjengelige nå på Polet. Og den ene Bruxellers, som vi har om før. Oj, de lager også skjennibla? Jep. Og så er det en som heter Bård Rivas. Dette er skjennibla, lager av en vinsjonalist. Han jobber i USA, men bor i byggen, skriver bare om byggen. Han sitter i byggen og smaker vin med vinprodusentene i byggen. Og det er gamle viner du kan være han drømmer om å smake og han heter William Kelly, og skrev for Trude The Wine Advocate. Og så har han laget da sin egen vin i USA, som heter Bård i Vars, og er laget på skjellig blad. Og den koster ikke så mye, 260-70 kroner, jeg synes det er et veldig godt kjøp.
2: Og helt til slutt, hva slags glass skal vi drikke skjellig bladene, Merete?
1: Jeg bruker risling glas på de ferske. Det er en sånn smalt standard kvitvinsglass. Men når det blir store, ikke lagret og eh, gamle, så kan du godt ta sånn eglasse fram. Det er store litt, eh, som minner litt om et rødvinsglass.
2: Og så må jeg selvfølgelig spørre deg, har du en vin til under 200 kroner som du anbefaler?
1: Mølle har en Kloof Street fra Svartland, som koster rett under 200 kroner, 196 <laughs>
2: Jag märker att det att få det till att böja nacken och gå under den 200 lista det blir vanskligare och vanskligare.
1: Det är ont att
2: böja nacken. Det hösten så kan det hända att vi måste rätta sätt tänka en slags konsumprisindexjustering på anbefalingen är att vi ska öka lite grann, så att vi måste ändå till fysioterapeut hela tiden den nakken den begynner å bli sei og bøye det merker
1: jeg jeg kan ikke anbefale noe jeg ikke kan stå inne for så? sant?
2: nei, jeg vet, jeg vet, jeg vet, dette refrengen har jeg hørt ok kjære lytter, hvis du har spørsmål eller kommentarer til podkasten vår send en mail til vin at dn.no denne podkasten den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv, og takk for i dag Merete. Takk for i vi snakkes igjen om en uke har de mer enn det gobekjøttet, eller?
1: Nei. Hele dyret er forsvant. Det kommer et nyttdyr som skal slaktast. Foranligst pølsmaker i mathallen. Og det som er kult med det kjøttet er jo fette. Flere møtter, og det er omega-3. Herregud, det
2: er dødskott, og så er det som å drikke en halv flaske trann til middag. Det blir jo ikke bedre.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby Luxury quality within
1: reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.